0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Prendre des notes, faire des listes de tâches, des listes de livres à lire, télécharger des images, créer des documents et les partager, je suis sûre que, comme moi, tu manipules tous les jours une énorme quantité de documents numériques. Il est loin le temps du trieur de mes années lycée ou des pochettes en carton dans lesquelles je glissais les documents importants de ma vie. Aujourd'hui, que ce soit côté pro ou côté perso, 90% de ma vie est en ligne et toutes les informations et les documents que je manipule au quotidien tiennent sur le disque dur de mon ordinateur. Et on ne va pas se mentir, c'est super pratique. Fini les piles de papier qui s'entassent sur un coin de mon bureau. Fini les 150 carnets entamés mais jamais finis. Sauf que si comme moi tu es passé au digital en grande partie, tu te fais peut-être des nœuds au cerveau pour réussir à organiser tout ça. Avoir tous les documents dont on a besoin au même endroit, c'est bien. Mais si ça veut dire passer des heures dans tes emails à chercher la pièce jointe qu'on t'a envoyée ou jouer aux archéologues dans ton dossier de téléchargement pour retrouver un document de la plus haute importance, tu passes probablement à côté des bénéfices de cette transition. Et sans aller jusque-là, peut-être que tu te dis régulièrement que ton ordinateur ressemble à un joyeux bazar et tu perds du temps à chercher des choses. Si c'est le cas, pas de panique, je vais te parler d'une méthode géniale qui va te permettre de remettre de l'ordre dans tout ça. Une méthode qui te permet de toujours ranger tes documents au bon endroit. Pour toujours les retrouver en deux clics quand tu en as besoin. Aujourd'hui, dans Bye Bye Procrastination, je vais te parler de la méthode PARA. La méthode PARA, contrairement aux méthodes dont j'ai pu parler sur le podcast, n'est pas faite pour planifier, prioriser ou faire avancer tes projets. C'est une méthode d'organisation, de rangement de l'information qui permet de fluidifier tes habitudes de travail. C'est une méthode qui te permet de gérer la connaissance pour être plus efficace au quotidien. Comme d'habitude, je vais rendre à César ce qui est à César. La méthode PARA n'est pas mon invention. C'est celle de Thiago Forte qui l'explique dans son livre « Building a Second Brain ». L'avantage de la méthode, c'est qu'elle est très flexible et complètement universelle. Que tu aies ton business ou que tu travailles dans un autre cadre, que tu aies envie d'organiser ta vie pro ou ta vie perso, que tu sois sous Windows ou sous Mac, la méthode est applicable sans aucun problème. Elle ne dépend d'aucun outil, d'aucun environnement de travail. Et le plus beau, c'est qu'une fois que le système est en place, il ne demande que peu d'efforts et propose une approche très intuitive. La méthode ne vise d'ailleurs pas à ranger les informations pour le plaisir de les ranger. L'enjeu, c'est bien de créer un système qui permet de fluidifier tout ton travail en créant un environnement structuré et de devenir plus efficace au quotidien. Tu l'as compris, la méthode PARA est très utile quand tu as besoin de stocker et de manipuler de l'information sous différentes formes et que tu en as marre de perdre du temps à chercher les infos dont tu as besoin. Thiago Forte explique d'ailleurs que l'idée, c'est de créer un système qui ressemblerait à une extension de notre cerveau et qui te permette de capturer l'information, de la structurer et de la rendre accessible facilement. Maintenant qu'on a dessiné dans les grandes lignes les contours de la méthode, je te propose de rentrer dans le détail. Car si la méthode s'appelle PARA, ce n'est pas un hasard. PARA, c'est en fait un acronyme qui fait référence à quatre catégories qui permettent, selon Thiago Forte, de structurer tout type d'information. Le P de PARA correspond à projet. Le A est pour areas of responsibility, ou domaine de responsabilité en bon français. Le R correspond aux ressources. Et enfin, le deuxième A est là pour les archives. Projet, domaine de responsabilité, ressources et archives. Ce sont les quatre catégories sur lesquelles repose la méthode pour tout organiser et que je te propose de regarder d'un peu plus près. La première catégorie, c'est donc celle des projets. Un projet, c'est un ensemble d'actions qui, réalisées dans un certain ordre, permettent d'atteindre un résultat, un objectif donné. Un projet a un début et une fin. Généralement, la fin d'un projet est définie par une date butoir ou la réalisation de l'objectif de départ. Un projet, ça peut être par exemple préparer tes prochaines vacances, organiser un événement, faire la refonte de ton site internet, écrire un livre, lancer ton podcast, préparer une proposition commerciale, etc. Si tu te demandes si quelque chose est un projet ou non, demande-toi est-ce que c'est quelque chose qui, un jour, sera fini Si la réponse est oui, alors tu es probablement face à un projet. Sinon, ce que tu es en train de considérer tombe dans la deuxième catégorie de la méthode PARA, les domaines de responsabilité. Les domaines de responsabilité sont définis par Thiago Forte comme des domaines ayant un standard à maintenir dans le temps. Ce sont en fait des domaines de vie ou de travail dont tu as besoin de t'occuper sur le long terme. Côté pro, ça peut être par exemple le développement commercial, la comptabilité de ton business, le customer care, etc. Côté perso, ça peut être la santé, les finances, la famille, tes passions ou tout autre sujet qui occupe une place importante dans ta vie. A l'inverse des projets, les domaines de responsabilité n'ont pas de ligne d'arrivée définie en avance, pas de date butoir. Elles correspondent plutôt à des actions récurrentes que l'on va faire de manière plus ou moins régulière et continue. La subtilité ici, c'est que ces domaines de responsabilité sont en fait des boîtes dans lesquelles on peut à leur tour mettre plusieurs types d'éléments comme des projets, lorsque ces projets viennent soutenir le domaine de responsabilité en question. Par exemple, tu pourrais avoir dans le domaine famille un projet de déménagement ou bien dans le domaine développement commercial un projet de campagne de communication. Au domaine de responsabilité vont également être liées des tâches qui ne sont rattachées à aucun projet en particulier comme prendre rendez-vous chez le dentiste pour le domaine santé par exemple. Et enfin, à chacun des domaines vont se rattacher un certain nombre de fichiers, de notes et autres documents importants. Ça peut être si tu as un domaine de responsabilité maison, toutes les factures d'entretien de ta maison, les contacts utiles du plombier, du chauffagiste, etc. Les domaines de responsabilité sont donc individuellement assez vastes et renferment un certain nombre d'éléments qui sont directement rattachés à ce domaine. Ces domaines ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ils varient en fonction des personnes et mes domaines de responsabilité seront très probablement différents des tiens, en fonction de ta situation personnelle et professionnelle, mais aussi de tes centres d'intérêt. La troisième catégorie de la méthode PARA, ce sont les ressources. Les ressources, ce sont tous les éléments qui présentent un intérêt permanent et que tu vas utiliser régulièrement. Ce sont des documents, des photos, des fichiers, des vidéos qui vont venir soutenir tes domaines de responsabilité. C'est ici que tu vas par exemple mettre ton répertoire de contacts, ta charte graphique, tes modèles de documents ou bien toutes tes recettes de cuisine par exemple. Les ressources constituent un genre de boîte à outils dans laquelle tu vas venir piocher en fonction de tes besoins. Et enfin, et c'est la dernière catégorie, on a les archives. Les archives, comme leur nom l'indique de manière assez transparente, ce sont tous les éléments inactifs dont tu n'as plus besoin ou qui ne sont plus pertinents. Quand tu finalises un projet, quand une ressource n'est plus intéressante, tu transfères ces informations dans tes archives. Je pense que tu as compris ces quatre catégories, projet, domaine de responsabilité, ressources et archives, sont les quatre piliers sur lesquels repose toute la méthode Para. Personnellement, j'ai découpé tout ce que je produis, télécharge ou stocke selon ces quatre piliers. Et j'ai donc décliné la méthode Para sur les deux outils que j'utilise le plus. Notion, qui est mon outil d'organisation favori de tous les temps et Google Drive qui est l'endroit dans lequel je stocke tous les documents, images et vidéos dont j'ai besoin. Maintenant que tu as une bonne idée des fondamentaux de la méthode, je te propose d'aller un peu plus loin et de t'expliquer concrètement comment tu peux appliquer la méthode PARA en quatre étapes. Avant de démarrer, je te conseille de faire toute la phase de réflexion qui va te permettre de créer en quelque sorte l'arborescence de ton système d'organisation sous la forme d'une mindmap. Que tu le fasses en papier crayon ou avec un outil de mindmap digital, ce mode de représentation va te permettre de vraiment visualiser la construction de ton arbre de connaissances. De cette manière, tu vas pouvoir visualiser l'emplacement des différents éléments que tu as besoin d'organiser, selon ta logique personnelle, en te basant sur la méthode. La première étape pour appliquer la méthode et créer un espace de travail numérique ordonné et efficace, c'est d'identifier tes projets. Ici, rien de bien compliqué, il s'agit de lister les différents projets sur lesquels tu es en train de travailler. Sur ta mindmap, tu peux donc créer un nœud que tu appelleras projet avant de le diviser en autant de projets que tu as sur le feu. Si tu le souhaites, tu peux aller un cran plus loin en divisant ces projets en étapes ou en tâches, mais personnellement je ne trouve pas que ce soit primordial ici, car les tâches que tu vas faire ressortir ne vont que très peu, voire pas du tout influencer l'organisation globale de ton système de rangement. Tu pourras y revenir plus tard si besoin. Une fois que tu as une liste de tes projets en cours, je te propose de te pencher sur tes domaines de responsabilité. Tu peux commencer par identifier les domaines de responsabilité qui sont liés à tes projets et avancer à partir de là pour compléter ta liste. Il est possible que certaines aires de responsabilité ne correspondent à aucun projet en cours. Et c'est complètement ok. Au final, tu devrais arriver à une liste de 5 à 10 domaines de responsabilité. Même si les domaines de responsabilité varient d'une personne à l'autre, tu vas probablement sortir de cette étape avec des domaines comme les finances, la santé, les loisirs, etc. Si tu es entrepreneur, je te conseille de rentrer dans le détail de tes domaines de responsabilité professionnelle et de faire la liste des casquettes avec lesquelles tu jongles. Ta liste inclura probablement la stratégie, le marketing et la communication, le commercial, la compta, le management par exemple si tu as une équipe autour de toi. Troisième étape, lister les ressources que tu as besoin de garder sous la main et que tu souhaites retrouver facilement. Dans les ressources, tu peux ainsi mettre les documents importants et utiles, ta charte graphique, les photos que tu utilises le plus, les modèles de documents et globalement tous les éléments dont tu te sers régulièrement au quotidien pour travailler efficacement. Ajoute ces éléments à ta mindmap. À ce stade, en ayant dessiné au fur et à mesure des trois premières étapes l'arborescence de tes dossiers et de tes éléments, tu devrais avoir une bonne idée de la manière dont tu vas organiser tout ton système de rangement digital. Et c'est le moment de passer à la quatrième étape, la répercussion de cette arborescence dans ton espace de travail digital. Tu vas ainsi utiliser la méthode PARA pour organiser toutes les informations que tu manipules au quotidien. À cette étape, tu vas donc faire un grand ménage de printemps dans tes fichiers et dans tes dossiers. Pour commencer, définis les outils sur lesquels tu vas avoir besoin de faire cette réorganisation. Généralement, tu auras au minimum deux réorganisations à faire, un grand rangement dans tes dossiers, qu'ils soient sur ton ordinateur ou sur ton service de stockage cloud, et une réorganisation dans ton outil d'organisation, c'est-à-dire l'outil qui te permet de gérer des projets et de faire des listes de tâches. Et maintenant, c'est le moment de se mettre les mains dans le cambouis. Utilise ta Map pour te guider dans l'organisation de tous tes dossiers. Je ne vais pas te mentir en te disant que tu vas faire ton grand rangement en deux minutes top chrono mais tu verras qu'une fois que ce sera en cours puis terminé, tu auras l'impression à chaque fois que tu ouvriras ton ordinateur de rentrer dans une bibliothèque bien rangée. Tu sais, celle qui sent le papier avec des petites lampes sur les tables et les échelles sur les étagères. En tout cas, personnellement, j'imagine mon espace numérique comme cette grande bibliothèque avec des catégories d'informations et tous les éléments dont j'ai besoin pour travailler parfaitement rangé et prêt pour que je me mette efficacement au travail. Avant de finir cet épisode, je voulais ajouter quelques petits conseils supplémentaires pour t'aider à appliquer la méthode PARA pour organiser facilement toute ta vie digitale. Premier conseil, si tu as énormément de dossiers et de fichiers, commence par regarder ce que tu as dans les grandes lignes et par sortir les éléments qui sont encore actifs pour les mettre dans tes dossiers de domaine de responsabilité, de projets ou de ressources. Tout ce qui prend la poussière depuis un moment, tu peux directement le glisser dans tes archives pour le retrouver facilement, sans perdre trop de temps à tout passer au peigne fin. Il sera toujours temps de revenir dans ces dossiers archivés, récupérer des éléments et les ranger à une autre place si besoin. Sans faire table rase, l'idée est donc de rapidement repartir d'une base saine sans passer des heures à trier tout dans le détail. Deuxième petit conseil, tu peux utiliser les raccourcis de dossiers ou les alias situés sur Mac pour que tes projets apparaissent à la fois dans le dossier de projet mais aussi dans le dossier du domaine de responsabilité auquel ils sont rattachés. De manière générale, n'hésite pas à utiliser ces raccourcis pour ranger les informations à leur place, tout en les rendant accessibles à un autre endroit de ton arborescence. Si tu es sur Notion, tu peux utiliser les vues liées de base de données ou les blocs synchronisés pour faire la même chose. Troisième conseil, range au fur et à mesure au maximum. Ton espace de travail digital, c'est comme un grand bureau avec plein de dossiers dedans. Et c'est toujours plus facile de ranger au fur et à mesure que de se retrouver devant une montagne de fichiers à trier, ranger et compiler. Une fois que tu as mis en place ton arborescence de fichiers, essaye au maximum de faire rentrer les éléments dans le bon dossier au fur et à mesure. C'est une petite discipline à prendre, mais ça fait une vraie différence au quotidien. Sans ça, tu vas d'ailleurs complètement passer à côté des bénéfices de la méthode. Personnellement, je m'efforce de ranger les choses au fur et à mesure, et je vide mon dossier de téléchargement généralement une fois par semaine, au moment où je fais le bilan de ma semaine et où je planifie la semaine suivante. Ça fait partie en quelque sorte de mon rituel de redémarrage pour aborder la semaine sereinement. Et enfin, dernier conseil, fait au plus simple. Pour que ton système fonctionne et se maintienne dans le temps, mieux vaut commencer avec une base super simple et rendre le système plus sophistiqué au fil du temps quand tu auras intégré la petite discipline que demande la méthode. Tu pourras alors te demander comment améliorer ton système si besoin. Mais comme toute méthode, mieux vaut commencer par maîtriser les bases avant de se mettre à improviser et de dire que la méthode ne marche pas. Bon, je crois que là, tu as toutes les clés en main pour utiliser la méthode para pour faire un grand rangement. Maintenant, place à l'action. Qu'est-ce que tu souhaites retenir de cet épisode de Bye Bye Procrastination Et quel premier petit pas est-ce que tu pourrais faire pour améliorer l'organisation de tous tes fichiers La puissance de la méthode PARA repose à la fois sur sa simplicité et sur son caractère universel. Que tu sois entrepreneur ou pas, et quels que soient les outils que tu utilises au quotidien, tu peux appliquer cette méthode pour créer un système qui te permettra de tout t'organiser, pour gagner du temps et travailler encore plus efficacement.